0: Deutschlandfunk Kultur Nachspiel Die meisten kennen wohl die Regel kein Sport nach dem Essen. Was Bewegung und Verdauung aber genau miteinander zu tun haben, das wissen die wenigsten. Die große Frage ist, wie ernähre ich mich richtig, wenn ich sportlich aktiv bin? Und gibt es sogar Bewegungsarten, die sich heilend auf den Verdauungsapparat auswirken. Nicht unwichtig, denn 69 Prozent aller Menschen in Deutschland leiden unter Magen-Darm-Beschwerden. Nicht mit vollem Bauch, wie Sport und Bewegung auch die Verdauung in Schwung bringen. Ein Nachspiel von Peter Kolakowski.
1: Nirgendwo sonst im Körper liegen Gesundheit und Krankheit.
2: Jeden Morgen kann ich die Uhr nachstellen.
1: Kraft und Trägheit
2: hält mich als Hobbysportlerin wirklich super fit.
1: Wohlgefühl und Ekel.
3: Das kann dann auch alles gefährlich sein, wenn man jetzt große Mengen von unknown shit.
1: <lacht> so nah beieinander. Wir wissen, dass Emotionen sofort auf den Magen und den Darm schlagen. Wie in unserer Verdauung.
2: Aber wenn man den Darm eben gar nicht beachtet und ihm auch nicht, weil das kann man schon auf eine Art zuhört, was er einem so reportet, wenn man irgendwas gegessen oder gemacht hat, die tut dem Darm gut. So, fertig, mein Frühstücksbrei. Ein wunderbares Lebensmittel, was tatsächlich einen guten Eiweißgehalt hat. Es enthält Ballaststoffe, es ist leicht verdaulich. Sprich, wir haben es hier mit Haferflocken zu tun, und es ist ein wunderbares Sportlerlebensmittel.
1: So Angela Clausen, Ernährungswissenschaftlerin und Referentin für Lebensmittel im Gesundheitsmarkt bei der Verbraucherzentrale NRW.
4: Futter für den Ziegenbock ist die eigentliche mittelalterliche Bedeutung des Begriffs Hafer, der 2017 zur Arzneipflanze des Jahres gekürt wurde. Denn seit mindestens 4.500 Jahren macht er allerlei Getier, aber auch Menschen quick, lebendig, stark und gesund. Hafer enthält neben hochwertigen Aminosäuren für den Muskelaufbau günstige, ungesättigte Fettsäuren, die besonders die Darmzellen mit Energie versorgen, Vitamine K und B, Mineralstoffe wie Eisen, Zink und Kupfer und nicht zuletzt Magnesium für die Muskelregeneration. Mehr
1: noch. Der dem Hafer eigene Ballaststoff Hafer-Beta-Glucan erhöht die Konzentration an günstigen probiotischen Darmbakterien für eine bessere Verwertung von Nährstoffen, wirkt cholesterinsenkend und reguliert gleichzeitig den Zuckerabbau. Energie steht dem Körper gerade bei sportlicher Aktivität dadurch länger zur Verfügung. Und weil Hafer auch noch im Vergleich zu Weizen oder Roggen viermal mehr das schleimbildende Kohlenhydrat Lichenin enthält, schützt er Magen und Darm besonders gut. Wussten auch Hildegard von Bingen, Paracelsus oder Sebastian Kneip zu schätzen. Hafer gilt seit der Antike als bewährtes Rezept gegen Kraftlosigkeit und Verdauungsbeschwerden, das unter anderem auch von Hippokrates verschrieben wurde. Denn, so der Mediziner,
3: Ein gesunder Darm ist die Wurzel aller Gesundheit.
4: Unter den Getreidesorten ist Hafer damit unangefochten, echtes Super- oder Powerfood für Hobby- wie Leistungssportler gleichermaßen. Attribute, mit denen allerdings auch andere Sportnahrungsmittel werben, darunter sogenannte Fitness-Müslis oder Eiweißriegel, mit teilweise exotischen Inhaltsstoffen, großen Mengen an Zucker... Vor allem glucose fructose sirup und arzneimittelähnlich hochkonzentrierten Mineralien und Vitaminen. Zutaten, die den gesundheitlichen Nutzen, die körperliche Leistungsfähigkeit, die Verdauung und das Wohlbefinden mitunter erheblich beeinträchtigen können, warnt sogar das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. Ich würde es nicht essen,
5: also passt da auf, ich nehme dann ein anderes Produkt.
4: Wehrt der Verdauungsmediziner Professor Christian Trautwein ab. Er ist Ordinarius für Innere Medizin des Fachbereichs Magen und Darm am Universitätsklinikum der RWTH Aachen und Vorstandsmitglied bei der Deutschen Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten.
5: Also wir haben jetzt hier in 100 Gramm haben wir 14,5 Gramm Fett, wir haben dann Zucker, hm. Gramm und wir haben Ballaststoffe in Anführungszeichen nur von 9,4 Gramm. Wir haben einen ganz großen Anteil von Zucker, fast zwei Drittel dieser Bestandteile sind Zucker, was natürlich am Ende nicht wirklich ideal ist. Zucker, Palmöl, Glukose Fructose-Sirup ist da relativ wenig Belaststoff drin. Und für meinen Begriff, vor allem wenn man sagt, man möchte ja auch Muskelaufbau machen, nicht so wahnsinnig viel Eiweiß. Und da muss man auch darauf achten. Um einfach die Muskelmasse, vor allem im Alter, zu erhalten, ist die Interaktion Muskel und Hormone und auch entsprechend Darmflora von entsprechend großer Relevanz.
4: Allerdings, der aktuellen AOK Ernährungskompetenzstudie zufolge weiß mehr als die Hälfte der Bundesbürger gar nicht, was sie da eigentlich genau ist oder essen sollte. Ernährungswissenschaftlerin Angela Klausen. Der Begriff Superfood
2: oder Powerfood ist in keinster Weise definiert, sondern steht in der Regel für Lebensmittel, die einen besonders hohen Gehalt an irgendwelchen Inhaltsstoffen haben sollen. Das ist aber besonders schwierig in der Bewertung, weil es hierzu eben gar keine Empfehlungen oder Bedarfe gibt. Sportler brauchen keine anderen Lebensmittel. Die können mit den ganz normalen Lebensmitteln wunderbar umgehen. Und das gilt sogar für Leistungssportler, auch wenn das die wenigsten glauben wollen. Es ist einfach so, natürlich, wenn ich viel Sport mache, brauche ich bestimmte Nährstoffe mehr, aber ich verbrauche auch mehr. Ich habe damit also ein größeres Volumen an Lebensmitteln, was ich essen kann. Und damit kann ich alles abdecken, was ich brauche.
4: Und so, wie Sie schon im Mund angekommen
0: sind, folgen Sie Ihren Gedanken nun auf eine Reise, durch das Reich der Verdauung in jene innere Welt des Körpers, mit deren Hilfe wir uns die äußere stoffliche Welt einverleiben.
1: Jede Mahlzeit ist immer auch ein Experiment mit unserer Gesundheit, denn kein anderes Organ kommt so unmittelbar und direkt mit der Umwelt in Berührung wie unser Verdauungssystem. Auf insgesamt über 400 Quadratmetern, so groß, Wie ein Tennisplatz ist die Fläche, würde man den Darm mit seinen Darmzotten ganz auseinanderziehen. Wie beißen Sie ab? Wie beißen Sie zu?
0: Oder kauen Sie nur wenig? Oder hastig? Kommt Ruhe oder Gier zum Ausdruck, wenn Sie sich Essen einverleiben?
4: Es gibt einen Grund, wieso
0: wir Zähne im Mund haben und nicht im Magen.
4: Erklärt Professor Martin Storr, Gastroenterologe, Verdauungsmediziner und Internist in Starnberg.
0: Unser Magen, unser Darm möchte Lebensmittel in kleinster Form, idealerweise in Breiform. Und das können wir gewährleisten, wenn wir gründlich kauen. Ich habe oft Menschen in der Sprechstunde, die davon berichten, dass sie unverdaute Nahrungsbestandteile in der Toilettenschüssel wiederfinden, ganze Maiskörner oder Bohnen. Und dann stellt sich die Frage, wurden diese Maiskörner eigentlich gekaut?
4: Insgesamt 30.000 Tonnen Lebensmittel verzehrt und verdaut, mehr oder weniger gut, jeder Mensch im Laufe seines Lebens im Durchschnitt. Gesunde Ernährung hält daher gerade auch unser Verdauungssystem fit und beugt zudem der zweithäufigsten Krebsart, dem Darmkrebs, vor. Bereits beim Kauen, der erste Schritt in der Verdauungskette, entscheidet sich, wie Nährstoffe und Energie vom Darm verwertet werden. Gründliches, intensives, achtsames Kauen, wie es auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung in ihren aktuellen zehn Ernährungsregeln empfiehlt, schlägt neben ausreichender Bewegung und einer ausgewogenen, ballaststoffreichen, nicht zu so energiereichen Vollwertkost und viel Flüssigkeit, aber mit wenig Zucker, Salz und ungesunden Fetten alle mehr oder weniger dubiosen Diäten und andere Schlankmacherprogramme, die auch von dem berühmten Internisten und Gastroenterologen Ludwig Demling immer wieder aufs Korn genommen wurden.
6: Sie dienen eigentlich nur dem Zweck, die Auflagen von Zeitungen, von Illustrierten zu steigern oder Einschaltquoten heraufzusetzen. Das sind Empfehlungen durch ganz einseitige Diät, zum Beispiel durch das Essen nur von Eiern schlank zu werden oder das rigorose Weglassen von Kohlenhydraten. Und wenn man dann hinschaut, was da angeboten wird, nur Fleisch und Wurst und so weiter, dann schlägt man als Arzt die Hände über dem Kopf zusammen, dass so etwas gesund sein soll. Aber es wird ernst genommen.
1: Bei gründlich gekauter Nahrung erhöhen sich nämlich die Konzentrationen der Botenstoffe PYY und GLP1 deutlich. Sie signalisieren dem Gehirn, mein Bauch ist satt.
4: In asiatischen Kulturen gilt der Bauch traditionell als Zentrum der körperlichen und geistigen Kraft. Und eins, Wer im und Rahmen von Ganzkörpertraining auch drei, seine Mitte, seinen Rumpfgürtel, vier, Bauch, Hüft und, und untere fünf, Rückenmuskeln regelmäßig trainiert, regt damit gleichzeitig sieben, die Magen- und Darmmuskulatur und die Abgabe von Verdauungssäften an, fördert somit eine gesunde Verdauung. Wichtig gerade für Vielsitzer, die häufig über Verstopfung klagen erklärt die Gastroenterologin Julia Enders, die vor einigen Jahren mit ihrem Buch Darm mit Charme weltweit Aufmerksamkeit erregte.
2: Also man regt die muskuläre Bewegung auf jeden Fall an, wenn man sich bewegt und Sport macht. Sport, bei dem man auch richtig außer Atem kommt, da sieht man, da passiert auch was an Bewegung.
4: Alles natürlich mit Maß und Ziel. Professor Thomas Frieling, Autor des Buches Darm an Hirn.
6: Also ein Hochleistungssportler, der sich also immer auspowert, der muss nicht zwangsläufig eine gute Darm haben. Es ist ja auch bekannt, dass also zum Beispiel Marathonläufer häufig Durchfälle bekommen, vorher oder während des Laufes. Also das zeigt auch, dass Bewegung teilweise erhebliche Effekte auf die Verdauungsfunktion haben kann.
4: Ursache können hier zum einen die geringere Durchblutung der Darmband sein, weil vorrangig die bei intensivem Sport beanspruchten Skelettmuskeln versorgt werden. Zum anderen durch die Dauerbelastung hervorgerufene feinste Entzündungen in der Darmband. Aber auch psychischer Leistungsstress beim Sporttreiben. Denn das sogenannte Darmhirn, das Darmnervengeflecht mit seinen 100 bis 150 Millionen Nervenzellen, reagiert ebenso auf Gefühle, psychische Befindlichkeiten, ja sogar auf Verhalten, Entscheidungen und Erinnerungen. Ähnlich wie unser Gehirn. Das Darm oder Bauchhirn steuert somit nicht nur unsere Verdauung und Immunabwehr. Es hat quasi seinen eigenen Kopf wenn auch kein Ich-Bewusstsein. Es kann jedoch für uns völlig unbewusst lernen und auch verlernen, auf Reize wie Freude oder Angst richtig, aber auch falsch zu reagieren. Zum Beispiel mit Verdauungsstörungen oder Krämpfen. Die Kommunikation zwischen Darmhirn und Kopfhirn über die sogenannte Darmhirnachse für therapeutische Zwecke zu entschlüsseln und zu nutzen – ist das medizinische Fachgebiet von Neurogastroenterologen wie Thomas Frieling und Martin Storr.
0: Und das kennen wir alle aus dem Alltag. Wenn ich Angst habe, mache ich mir aus Angst in die Hose. Wenn ich Glücksgefühle habe, habe ich Schmetterlinge im Bauch.
1: Auch Aphorismen wie Es schlägt mir auf den Magen oder Da dreht sich mir der Magen um machen deutlich, wie eng Verdauungsprozesse und psychische Befindlichkeiten miteinander verwoben sind. Sämtliche Hormone, die im Kopfhirn und Rückenmark erzeugt werden und auch unsere Emotionen steuern, werden ebenso vom Darm selbst produziert. So lösen zum Beispiel Hoch- und Glücksgefühle beim Sport im Darm eine Reihe hormoneller Prozesse aus, wie die vermehrte Ausschüttung von Serotonin und Dopamin. Dopamin hebt die Stimmung und fördert die Motivation. Serotonin sorgt eher für Entspannung und Gelassenheit und mindert Ängste. an körpereigenem Serotonin werden allein im Magen-Darm-Trakt erzeugt.
2: Wählen Sie bitte bei der vertieften Ruhebauchübung die für Sie bequemste und entspannendste Haltung. Spannen Sie Ihre gesamte Körpermuskulatur noch einmal maximal an und lassen Sie wieder locker. Warum wird mein Bauch durchströmen?
4: Gerade bei Patienten mit sogenanntem chronischem Reizdarmsyndrom gehören Bewegung und Entspannungstechniken oft zur neurogastroenterologischen Therapie dazu. Es handelt sich dabei nicht um eine Erkrankung, sondern um Funktionsstörungen des Darms. Diese können, neben falscher Ernährung, eben auch durch Stress oder seelische Konflikte verursacht werden. Mit fatalen Folgen, erklärt Professor Christian Trautwein.
5: Und wir wissen mittlerweile, dass wenn chronische Entzündung im Darm ist, wenn eben diese Barriere gestört ist, dass es eine extremen Auswirkungen hat auf ganz viele Organe. Zum einen auf Depressionen. Wir wissen, chronische Entzündung durch den Darm getriggert führt zu Depressionen. Wir wissen, chronische Entzündung durch den Darm mitgetriggert und damit Verstauungsstoffwechseln führt zu mehr Atherosklerose und damit zu Herzerkrankungen. Und genauso wissen wir auch, dass eine gute Muskel, eine gute Aktivierung diese Entzündung wieder supprimiert. Das heißt, wir haben eine viel engere Interaktion von von allen Organen. Aus dieser Mischung entsteht dann auch verschiedene Erkrankungen, wo der Ursprung des Darmepithel bzw. die Darmflora ist.
1: Im Zustand vertiefter Ruhe und Entspannung ist der Nervensystem in der Lage, sich zu erholen und zu regenerieren. Alle Organe des Bauches werden besser durchblutet und mit Wärme durchströmt. Alles löst sich. Und ein Gefühl tiefer Ruhe und Harmonie breitet sich im Bauchraum, ja im ganzen Körper aus. Magen und Darm bleiben auch nach Ende der Übung warm und gut durchblutet.
0: Gerade wenn reizdarmartige Beschwerden, und die können völlig unterschiedlich sein, Blähbauch, Bauchschmerzen, Durchfall oder Verstopfung im Vordergrund stehen, dann können auch Bewegungsprogramme sehr hilfreich sein. Spannend finde ich insbesondere das Reizdarm-Yoga. Da wurde sozusagen die traditionelle indische Medizin des Yogas auf Reizdarmbeschwerden getestet. Da kann man ganz spezielle Flows machen. Das sind keine Einzelübungen, sondern spezielle Flows, die, die Darmtätigkeit günstig beeinflussen können, je nachdem, was das Hauptsymptom ist.
1: Und damit kann man seine Beschwerden deutlich besser kontrollieren. So der Starnberger Neuro-Gastroenterologe Professor Martin Stau, der hierzu bereits zahlreiche Ratgeber verfasst hat.
4: Ob Yoga, Atemgymnastik, Darmhypnose, progressive Muskelentspannung, Achtsamkeitsmeditation oder ganz generell regelmäßige moderate Bewegung an sich, ohne jeden Leistungsdruck. Nicht nur das Darmnervensystem reagiert positiv. Auch die Darmflora, das Mikrobiom, verändert sich. In Studien konnte nachgewiesen werden, dass Sportler eine andere, günstigere Zusammensetzung an Bakterien, Viren und Pilzen im Darm aufweisen als nicht-sportliche Menschen. Professor Thomas Frieling
6: Jeder hat wahrscheinlich sein individuelles Mikrobiom. Das ist aber auch von vielen äußeren Dingen abhängig. Also von der Bewegung, vom Körpergewicht, von der Ernährung. Bei bestimmten Erkrankungen findet man Unterschiede. Und man kann vielleicht so allgemein sagen, wenn man gesund lebt dann ist auch die Darmfunktion in der Regel gut, weil Übergewicht ist schlecht für die Darmfunktion, Bewegungsmangel. Also Körperbewegung, gesundes Leben, gesunde Ernährung spielt auch für die Verdauungsfunktion eine große Rolle.
1: Eigentlich zerlegt das Mikrobiom in der Hauptsache die Nahrung in ihre Grundbestandteile Aminosäuren, Fettsäuren und Glukose, die dann von den Darmzotten aufgenommen und ins Blut abgegeben werden. So die lang verbreitete Lehrmeinung. Doch die Billionen an Mikroorganismen im Darm führen ein Eigenleben. Sie kommunizieren untereinander. Längst konnten bis jetzt nicht alle Bakterien und ihre Funktionen nachgewiesen werden oder die Signale, die sie an ihre vielen Nachbarn senden. Eines wird jedoch immer klarer. Das Mikrobiom beeinflusst auch unsere Emotionen, ja, unser Verhalten und speichert offenbar auch Erlebnisse, Und Erinnerungen.
4: Gregor Hasler, Chefarzt im schweizerischen Freiburg und für seine wissenschaftlichen Arbeiten vielfach ausgezeichneter Professor für Psychiatrie und Psychotherapie, Erforscht seit langem die Kommunikation zwischen Darm und Kopfhirn und deren Zusammenspiel mit psychischen Einflüssen.
3: Es hat schon lange gewusst oder so gesagt, oder Trauma speist sich im Körper ab, nicht? Das kann man immer so einfach sagen, Body Memory und so. Aber jetzt haben wir zuerst mal gesehen, dass der Darm, also diese Nerven, wie die wir im Gehirn sind, eben auch traumatisiert werden können, nicht durch extrem starke Reize oder vielleicht auch durch psychische. Traumata. Nicht, was es genau heißt, wissen wir nicht, aber ich denke, es könnte schon heißen, dass wir auch den Darm wieder etwas auftrainieren. Leute, die sehr ängstlich sind, verzichten auf vieles, schränken das Nahrungsspektrum ein und im Rahmen einer Depressions- oder Traumatherapie schaue ich immer auf die Ernährung und schaue, ob man hier auch wieder Neues versuchen könnte für Dinge, die traumatisch erlebt wurden.
1: Auftrainieren heißt, Patienten mit unspezifischen Darmbeschwerden lässt Hasler mehrwöchige Ernährungstagebücher führen. Bestimmte Lebensmittel, hat Hasler festgestellt, triggern bestimmte Emotionen. Wie der oben genannte glucose fructose sirup wegen seiner hohen Süßkraft Bestandteil vieler Lebensmittel. Auch und gerade in sogenannten Fitnessregeln. 90% aller im Supermarkt angebotenen Lebensmittel enthalten Zucker in der einen oder anderen Form.
6: Der Kranke ist erstaunt, wenn er zum Beispiel hört, dass der Zucker Schuld an der Entstehung zahlreicher Krankheiten tragen soll. Sitzt doch noch jedem der alte Werbespruch der Zuckerindustrie in den Ohren. Zucker sparen, grundverkehrt, der Körper braucht ihn, Zucker nährt. Sodass ihm der Gedanke, Zucker könne gesundheitsschädlich sein, völlig abwegig erscheint.
3: Die Fruktose ist besonders heimtückisch weil sie nicht sättigt oder sie macht, dass wir noch mehr essen wollen. Und das kann natürlich im Sinne des Sportriegelherstellers sein. Aber allgemein ist schon, das gesunde Essen heißt vor allem eigentlich wenige industrielle Nahrung. Denn diese Nahrung ist so gemacht wie so eine ferngesteuerte Waffe, dass wir dann noch mehr wollen. Auch erste Studien zeigen, dass so großer Zuckerkonsum eben die Depression eher fördert. Zwar im Moment fühlen wir uns gut, aber langfristig werden wir eher depressiv.
4: Sport gegen Niedergeschlagenheit oder Depressionen einzusetzen ein probates Mittel macht daher nur dann Sinn, wenn auch der Zuckerkonsum drastisch reduziert wird und der Blutzuckerspiegel nicht ständig zwischen Über- und Unterzuckerung extrem hin und her pendelt. Zumal der menschliche Organismus gar keinen extra zugeführten isolierten Zucker braucht, um stark und gesund zu bleiben.
1: Noch steht die Forschung über die Wirkweise und das Zusammenspiel von Darmhirn, Mikrobiom, Kopfhirn und hormonellen Prozessen ziemlich am Anfang. Schon jetzt gibt es allerdings Überlegungen für spezielle Medikamente, Bakteriencocktails, die unter anderem auch die sportliche Leistung Unsere Gefühle und unser Verhalten steuern. Sozusagen Doping durch den Darm. Science Fiction? Versuche mit Mikrobiom-Transplantationen waren bislang wenig vielversprechend. Noch. Die Gastroenterologen Professor Martin Storr und Julia Enders. Ich gehe fest davon aus, dass ich in meiner Lebensspanne noch
0: Psychobiotika erleben werde, also. Probiotika, die die Psyche, psychisches Wohlbefinden beeinflussen können. Aktuell sind wir noch nicht so weit. Wir kennen noch keine Bakterien, mit denen wir sozusagen die Psyche günstig beeinflussen können, aber die Wissenschaftler arbeiten hart
2: dran. Das ist so eine Hoffnung, die man daraus zieht, wenn man sagt, ach, wir finden jetzt irgendwie Mikroben und wenn man die findet, ist das nicht gut und dann versuchen wir, dass es die nicht mehr gibt, zum Beispiel durch irgendwelche Medikamente oder bestimmte Maßnahmen. Ich denke aber auch eine andere Perspektive ist, dass wir ein Umdenken auf eine Art und Weise auch erlernen, weil ähm, oft die, die Erwartungshaltung, die wir gegenüber Forschung und Medizin haben, ist, ah, am Ende plopp, ist dann Medikament Y und dann nehme ich das in meinen Mund rein und dann alles gut. Ähm, was wir aber auch oft sehen aus den Mikrobiomstudien, Studien, ähm, die sich wirklich mit dem Thema auseinandersetzen, ist, am Ende kommt dann sowas raus wie, ja, wenn man eben mehr Ballaststoffe isst oder ja, wenn man mehr Sport macht oder wenn irgendwie das Bakterienverhältnis ausgeglichener ist. Also manchmal kommen Dinge raus, die wir eigentlich schon wissen. Es geht manchmal auch darum, das integrativer zu sehen und ähm, zu verstehen, okay, also was ich über mein ganzes Leben mit meiner Gesundheit, mit meinem Körper, mit dem Essen, was ich in mich reinstecke, was ich verzehre, äh, mit dem Stress, den ich mir zufüge, vielleicht auch ein Zusammenspiel aus den Hormonen, die ich im Blut habe, wenn ich bestimmte Gedanken habe und den Bakterien, die auch eine Wechselwirkung mit Hormonen haben können, ähm, ergeben. Also da denke ich, ist manchmal auch eine andere Perspektive oder auch eine Perspektive die zum Beispiel sagt, nicht, wie mache ich was weg, was schädlich ist, sondern wie nehme ich mir gesunde Zustände als Vorbild und lerne die, zu übernehmen oder die mit zu integrieren. Also da gibt es, glaube ich, mehrere Ebenen, auf denen dieses Wissen funktionieren kann. Einmal, dass man sagt, okay, vielleicht finden wir wirklich klare Ansätze, haben ein Medikament oder eine Strategie oder eine Ernährungskomponente oder eben auch eine zweite Ebene, auf der man denkt, okay, vielleicht verstehen wir alles einfach ein bisschen ganzheitlicher und denken nicht mehr, alles passiert nur im Gehirn, blöde Gedanken, fertig, sondern wir sind ein ganzer Körper und können von verschiedenen Standpunkten aus Einfluss nehmen.